0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família em Foco. Estamos aí de volta com o pastor Rafael Nascimento para continuarmos falando sobre o livro de Gálatas, meus irmãos. Você já lê o livro de Gálatas, são apenas seis capítulos de um livro fantástico da Bíblia Sagrada, mais uma das cartas do apóstolo Paulo. E estamos dando continuidade a essa série fantástica, aprendendo aí com o nosso pastor Rafael, sobre a carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. E nesta noite, vamos dar continuidade, agora entrando no capítulo 5 de Gálatas. Boa noite, pastor Rafael, tudo na paz, meu irmão?
1: Boa noite, meu irmão Márcio, tudo na paz de Cristo. Também quero saudar a todos os ouvintes aí com a
0: graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Rafa, como de praxe para a gente começar, nos dá um panorama aí, meu irmão, do capítulo 5 de Gálatas, é é, o que Paulo tinha em mente quando continuou escrevendo aos, aos Gálatas? né sabe? Ele continua falando sobre escravidão, sobre a lei, sobre a graça. Fala um pouquinho, dá uma visão geral aí do capítulo 5 para os nossos ouvintes.
1: Bem, Paulo vai passar agora da argumentação para a exortação. Né? Então, até agora ele tinha argumentado que nós somos livres em Cristo, filhos da mulher livre, né? que ele vai citar a alegoria lá entre Sara e H no capítulo 4, dizendo, ó, nós somos filhos da livre, e não da escrava. E agora ele vai exortar para que os cristãos né, da galáxia pudessem permanecer firmes nessa liberdade. Então, a verdade que que ele estabeleceu e defendeu né, nos capítulos anteriores, ele agora vai aplicar a vida cristã nos capítulos 5 e 6. Então, ele vai começar fazendo esse apelo né para os galatas com relação à liberdade. Em verso 1, ele vai dizer que foi para a liberdade para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes, senão não nos de novo, a ajuda da escravidão. Então, Paulo vai justamente fazer esse apelo, né? Porque ele vem falando disso, né? Da questão da liberdade cristã. Mas depois ele vai falar que é, a liberdade cristã não é uma liberdade sem fronteiras. Mas é uma liberdade que é limitada pelo amor. Visto que quando você está né, debaixo do legalismo, o que é que acontece? Você vai começar a se sentir superior, vai começar as outras pessoas, vai surgir invejas, brigas, e aí Paulo vai justamente mostrar que não é uma liberdade sem fronteiras, mas é uma liberdade que é limitada pelo amor. Nós devemos servir aos nossos irmãos e não nos compararmos em termos de santidade quem é mais santo do que a outra pessoa. E Paulo também vai falar que a liberdade não é para você dar ocasião às obras da carne. Ele vai é, mostrar justamente porque ele era acusado de pregar licenciosidade. Ele diz, ah, esse Paulo está pregando um evangelho aí de graça barata, que diz que você só é salvo é, pela fé em Cristo somente, não precisa cumprir a lei, então você pode fazer o que você quiser. né? está dizendo que você pode fazer o que você quiser, porque você já foi salvo em Cristo e está tudo certo mas aí Paulo justamente vai combater não é, esse entendimento equivocado em relação à liberdade cristã e vai justamente mostrar na sequência que é, o poder para vencer o pecado é você não é quando você encara a lei de uma forma legalista, mas é quando você anda pelo Espírito. Então ele vai dizer, se você andar no Espírito, você terá o poder para vencer o pecado, porque aí muitas vezes nós agimos, como eu falei nos programa, programas anteriores, de igual, é, de igual modo que os crentes da Galáxia. Nós começamos bem, começamos pelo Espírito, mas depois nós buscamos, queremos buscar nos santificar pelas nossas obras. E aí Paulo vai combater isso aí. Não é pelas suas obras que você vai ser santificado, mas é quando você anda no Espírito, quando você vive uma vida na dependência de Deus. Se você viver uma vida no Espírito, você andar no Espírito, você terá o poder para vencer o pecado. E aí ele vai fazer não é essa comparação entre as obras da carne e o fogo do Espírito, que vai estar aí no final do capítulo 5.
0: Muito bom, meu irmão. Esse panorama aí que o pastor Rafael nos trouxe no livro de Gálatas, capítulo 5. Me parece que, como bem colocou o pastor Rafael, é uma continuação né do pensamento apostólico, quando ele continua falando sobre liberdade, né a libertação vindo pela pelo Filho da Livre na analogia de Sara e H. Mas ainda falando, pastor Rafael, eu queria fazer outra pergunta ao irmão. Paulo traz uma advertência muito séria aqui, pastor Rafael, e de outras que ele já trouxe, outros alertas, outras exortações. Ele fala no versículo 4, diz assim aos gálatas né? Eu Vou pegar o versículo 2 o contexto. Eu, Paulo, vos digo, né? é como se o apóstolo quisesse ser incisivo aqui, olha, eu estou dizendo a vocês, que se vos deixar de circuncidar, vocês voltarem à circuncisão, Cristo de nada vos aproveitará. De, de novo, testifico que todo homem que se deixar circuncidado, e repete novamente a questão da circuncisão, está obrigado a guardar toda a lei. aí Agora vem a questão 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurai justificar-vos pela lei da graça decaísta. Pastor Rafael, que alerta seríssimo a que o apóstolo Paulo fala, meu irmão, né, aos Gálatas. Pastor Rafael, como o irmão entende esse versículo, quando o Paulo fala sobre desligado de Cristo e né, decaído da graça? Como, como o irmão entende esses versos, esses alertas que o apóstolo traz aos crentes da Galácia, e como ele se aplica a nós hoje, né, aos, às famílias cristãs, aos lares cristãos, já que estamos é, falando num programa sobre família em Foco? Por
1: favor, meu irmão. Bem, é, meu irmão Márcio, existem duas é, interpretações com relação ao que significa aqui no texto é, decair da graça. Né? É, tem a, a linha que a gente chama da arminiana, que vai acreditar que o homem ele pode, sim, é, apostatar, pode perder a sua salvação. É, e a linha calvinista que vai falar naquela questão da perseverança dos santos, que é um dos pontos do calvinismo que diz que Deus vai agir na vida do crente de tal maneira que ele vai perseverar até o fim. Bem, eu acredito que Paulo aqui não está falando de perda de salvação. E aí eu vou explicar o porquê. Paulo já vem, como a gente está vendo, falando que quando a gente interpreta a lei de uma maneira legalista, achando que seremos salvos, podemos ser salvos pela obediência a ela, em comparação com a fé, são dois caminhos de salvação que são mutuamente excludentes. Ou seja, eu não posso misturar os dois. Ou você crê que é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, ou você crê que é salvo pelo mérito. Só que quando você pensa que pode ser salvo pelo mérito, Deus vai lhe julgar pelo mérito. Ou você cumpre a lei de forma integral, ou está debaixo de maldição. Isso a gente já viu nos programas anteriores. E aqui Paulo continua com o mesmo raciocínio. Ele está falando de uma perspectiva da responsabilidade humana. Ele está dizendo assim, olha, se você quer seguir o caminho do legalismo, se você pensa que pode ser salvo pela sua obediência, você não vai encontrar nesse caminho nem a graça, nem a misericórdia de Deus. Cristo está excluído desse caminho. É como ele falou lá no capítulo 2. Qualquer tentativa de colocar obras humanas, a obra de Cristo, é negar a fé e tornar a morte, de, é, é, negar a graça de Deus e tornar a morte de Cristo vã. Então, no caminho do mérito não tem graça nem misericórdia. É, é Deus vai lhe avaliar pelo mérito. Já o caminho da fé, você vai encontrar a graça e a misericórdia de Deus. Então, ele está falando isso para as pessoas que querem acreditar que podem ser salvas pelo mérito. Se você for por esse caminho, você não vai encontrar nem a graça nem a misericórdia de Deus. E a gente vê isso, pode confirmar isso, pelo contraste que ele faz no verso 5. Ele diz assim, porque nós, os crentes, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Paulo está dizendo, ó, o crente verdadeiro, ele coloca a sua expectativa de justiça em Jesus Cristo, por meio da fé. Então, aquele que está se afastando não é do caminho da, da, do verdadeiro evangelho para o falso evangelho, está mostrando que nunca foi crente. Porque ele diz que o verdadeiro crente ele sabe que a expectativa de justiça dele não é pelo que ele faz, mas é pelos méritos da obra de Cristo. Mas aqui eu quero dizer que é, tanto a interpretação é, arminiana quanto calvinista são conservadores, não é? Eu respeito a opinião contrária dos outros irmãos, não quero aqui é, de maneira nenhuma é, diminuir ou denegrir quem pensa diferente né, de mim. É uma opinião conservadora, no entanto, a gente tem que assumir uma posição, ou né? você de uma posição, ou você de outra posição. É, e aqui eu estou falando a posição que eu entendo como sendo a, a correta, mas respeito os irmãos que pensam é, o contrário. E o que a gente pode trazer para nossas vidas é justamente o seguinte, não pense que você pode se considerar merecedor diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu mereço a salvação porque eu fiz isso, aquilo, eu cumpri a lei ou eu cumpri um sistema moral que eu mesmo estabeleci. A Bíblia mostra que a situação do homem no pecado é de condenação, não existe um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos merecem a condenação. Todos merecem a condenação. Mas, né? porque Deus nos amou e enviou o Seu Filho, né, aquele que pela fé coloca sua confiança em Cristo como Senhor e Salvador, ele pode ser liberto dessa condenação pelos seus pecados perdoados e pelos méritos da obra de Cristo ser livre dessa condenação mas qualquer um que achar que pode porque pode ser merecedor do céu porque fez isso ou aquilo ou pode completar a obra de Cristo ele está é, como Paulo fala aqui, se desligando de Cristo né? ele está excluindo Cristo da, do, do sistema de salvação porque se é pelo mérito então a morte de Cristo foi vã e a graça de Deus é anulada. Não é? Então, a gente não pode adicionar nenhuma obra à obra de Cristo, a obra dele foi perfeita. Lá na cruz do Calvário, ele fez tudo o que era necessário para a nossa salvação.
0: Amém, pastor Rafael, muito boa resposta. E nós lamentamos, né, irmão, porque, infelizmente, muitos cristãos, né, que estão nas nossas igrejas, muitas famílias cristãs, acham atraente né, terem que realizar algum ritual religioso, a cumprir alguma alguma lei legalista, né, para poderem a, atrair a atenção de Deus para, é, é, digamos assim, colocar é, enriquecer a cruz de Cristo, né? Quando a cruz de Cristo por si só é suficiente, porque não foi um homem que morreu na cruz de Calvário, simplesmente o um homem, foi o um Deus-homem, né? Foi o um homem encarnado, hum. foi o Filho de Deus que morreu na cruz. E a, a sua palavra no aspecto mais teológico, histórico, né? Quando fala dessas duas escolas de interpretação cristã é, tanto calvinista como arminianas ambas vão dar as mãos no momento que falamos sobre a, a, a graça somente e, e a fé mediante Jesus Cristo somente né então exatamente. arminianos também teve que não é possível um homem salvar-se por seus esforços né por nenhum sistema legalista moralista mas unicamente pela graça mediante hum. a fé em Jesus Cristo então exatamente é. Muito bom Adel.
1: Quer complementar. É, exatamente, né? Ambos creem que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, né? E aí por isso que eu, eu reforcei essa essa questão de que ambas são escolas conservadoras, não é? E tem igrejas genuinamente cristãs que adotam uma posição e outras que adotam outra posição. Não é? Mas o importante é que ambas creem Isso que a gente acabou de falar, que a salvação é só pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Uhum. Porque se uma ou outra afirmasse o contrário, então realmente seria é, é, contrário às Escrituras, né? Mas é, não é o caso. E é interessante,
0: né? Só pegando o um gancho ali que você falou: seria tudo menos a graça, seria tudo, né? seria meramente religião e não seria o cristianismo bíblico, né? é muito importante ressaltar isso. Né? O cristianismo bíblico revela um Deus que vem buscar o perdido, e não um perdido que vai buscar Deus por conta própria, que deu um estalo na cabeça dele e ele sabe que existe um Deus. Não. A iniciativa sempre foi de Deus, né? a salvação vem do Senhor, como vai dizer Jonas, e devemos entender isso, caros ouvintes e meus irmãos, acerca da, da doutrina da salvação, né? da, daqueles que Cristo veio resgatar pela sua graça. Muito bom, pastor Rafael. Amém. Meu irmão, continuando ainda no capítulo 5, tem um momento que Paulo vai falar, como você bem colocou aí no panorama, sobre a nossa liberdade cristã. E esse é um tema muito rico nas Escrituras. É, é, é tema de várias conversas e debates e live, né? a liberdade cristã. E você falou a bonita aí, meu irmão. Né? A liberdade cristã não, não é sem fronteiras. Né? Então isso aí ficou, ficou legal e, e, de fato, você está correto. Mas como... Quais são os cuidados, pastor Rafael, que, que os cristãos, né, nós, crentes, precisamos ter em relação à nossa liberdade cristã? Né? Isso na prática, como a gente, quais são os limites? Já que você falou que não, que existe, não existe fronteiras, né? existe o um limite, o um limite é um o amor. Mas na prática, como podemos exercer a nossa liberdade?
1: Bem, é, eu espero que eu... As pessoas que estão aí na audiência possam entender que tipo de liberdade é essa que Paulo está falando, né? E a gente vem falando aqui da Carta aos Gálatas, da liberdade cristã, liberdade cristã, mas que liberdade é essa? Seria essa? É uma liberdade por fazer aquilo que eu quero? não é? Eu posso fazer tudo? É, ou se eu não posso fazer determinadas coisas, como é que isso pode ser uma liberdade? Eu acho que as pessoas podem estar se questionando com relação a isso. Bem, é. A gente sabe que no final de tudo o homem ele sempre vai ser escravo. Ou ele vai ser escravo do pecado, ou ele vai ser escravo de Cristo. Quando Paulo fala da liberdade é justamente uma liberdade da escravidão do pecado e do legalismo, né? do legalismo, porque as pessoas que seguem um sistema legalista elas são escravas desse sistema, porque elas sempre vão ficar naquele ciclo, né, tendo a, a meta de cumprir a lei de forma integral, mas como é uma pessoa que é pecadora, vira e mexe ela vai estar descumprindo a lei e aí ela vai estar tá trazendo todo aquele peso e todo, toda aquela culpa para cima de si. Então ela vai viver uma vida né, constante de peso sobre, sobre a consciência porque ela nunca vai conseguir cumprir a lei de forma integral. Vira e mexe né? nós estamos pecando e ela está escrava desse sistema. Então, Paulo diz, ó, quando que Cristo veio né, para nos resgatar dessa escravidão do pecado e do legalismo, de achar que podemos ser salvos pelo nosso, pelo nosso mérito, e nos trouxe para a liberdade cristã. E a liberdade cristã é entender que é, eu fui salvo por conta do mérito de Cristo, eu já estou salvo do, da condenação dos meus pecados. Não há mais condenação, Paulo fala, né? não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fala lá em Romanos 8. Então, nós temos essa consciência de que nós fomos salvos da, do, da condenação do pecado e de que, embora continuemos pecadores, porque é, nós ainda continuamos com a natureza pecaminosa mesmo depois de justificados, e, e vamos pecar, nós reconhecemos isso, mas nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para a cruz e lá nós temos né, a esperança do perdão, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados, tantos os que já cometemos, como os que ainda vamos cometer. Ele já pagou por eles lá na cruz do Calvário, e por isso não há é mais condenação. E eu posso olhar para a cruz e receber de Deus né, esse presente, esse dom né, do perdão dos pecados. E aí eu não estou mais preso aquele sistema legalista que me coloca... Né, aquele peso na consciência Lógico que o pecado ele vai me trazer um, um peso Porque eu vou entender que eu estou transgredindo a lei de Deus Estou ofendendo a santidade de Deus No entanto, a Bíblia comunica esperança De que em Cristo nós podemos obter o perdão dos pecados É diferente de quando colocamos a responsabilidade em nós Dizer assim, não, eu tenho que cumprir para ser merecedor Mas eu nunca vou ser merecedor Vou viver uma vida inteira de peso na consciência Porque eu estou errando é diferente de que quando você é chamado para a liberdade, você entende que Cristo pagou na cruz os seus pecados, você diz, não, eu realmente pequei, mas, Senhor, a Tua Palavra nos diz que eu tenho esperança de perdão. Trabalhe no meu coração, na minha vida, para que eu possa mudar, para que eu possa crescer, né, para que eu possa aparecer mais com Cristo. E aí você entende, ó, eu sou um pecador, e eu estou salvo não é porque eu sou melhor do que ninguém, ou porque eu estou fazendo isso ou aquilo, é porque Jesus morreu na cruz por mim. E aí, como eu falei, esse, quando alguém quer seguir o sistema legalista, o que é que vai acontecer? Ele vai, vai começar a surgir comparação. Uma pessoa vai querer se considerar mais santa do que outra porque faz determinadas coisas ou porque está mais envolvida nos trabalhos da igreja ou porque ora uma quantidade de tempo maior do que a outra porque lê mais capítulos da Bíblia do que a outra. Então, começa a surgir Uh, essas comparações, começa a surgir invejas, né, dentro da igreja, que não é o padrão bíblico, né, se você entende, ó, eu sou tão pecador contra aquele que tem o potencial de fazer coisa pior do que aquela outra pessoa fez, e de repente o irmão caiu, você olha para ele assim, só, meu irmão, eu tô aqui para lhe ajudar, porque eu sei que eu tenho potencial de fazer coisa ainda pior do que você faz, mas é a graça de Deus sobre a minha vida que que me sustenta, que sustenta você, né? Se eu não caí nesse pecado e você caiu foi porque Deus me sustentou pela sua graça. Mas potencial eu tenho de fazer coisa pior do que você faz. Então quando você entende isso, você passa, ao invés de você rejeitar o irmão que pegou, você diz assim: "Eu tô aqui para lhe ajudar a lhe levantar, porque eu não sou melhor que você. Eu fui salvo, o preço foi o mesmo pago lá na cruz do calvário, né, por mim e por você." Então, Paulo justamente está falando porque provavelmente tinha esses problemas lá na igreja, de invejas, de contendas, de pessoas que por conta do legalismo estavam querendo se considerar né, superiores às outras. E aí Paulo diz, ó, essa liberdade, como eu falei aqui, não é uma liberdade sem fronteiras, mas é uma liberdade limitada pelo amor, porque ele diz né, que toda lei se cumpre num só preceito, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros feitos, que não sejais mutuamente destruídos. Né? Paulo está fazendo uma ironia aqui, né? Vocês estão se mordendo tão, né, uns aos outros, estão se destruindo por conta do legalismo. Mas não é isso que o Evangelho da Graça fala, né? O Evangelho da Graça fala de todo mundo estar tá na mesma condição. E é a graça de Deus que alcançou não é? É esses irmãos eles estavam todos na mesma condição, de pecador e condenado, mas a graça de Deus alcançou a eles e transformou a vida deles de maneira que um não é melhor do que o outro. né? Todos não é entrarão lá pela graça e pela misericórdia de Deus, entrarão no céu pela graça e pela misericórdia
0: de Deus. Bem, pastor Rafael. Estou pegando o um gancho do que o irmão falou. É muito interessante né? o um contraste de pensamentos entre as pessoas que vivem uma mera religião legalista, moralista, né, morta, mecânica, e aquelas pessoas que foram transformadas pelo Espírito de Deus, né, por meio de Cristo, por meio da sua graça. Já na época de Jesus, né? Jesus combatia muitos fariseus, porque eles tinham essa postura, né? essa, esse coração, se achavam superior aos outros, né, se achavam merecedores do reino de Deus, enquanto os que eram nascidos no nome de Cristo sabiam que eram desesperadamente carentes da graça de Deus, à semelhança de todos os outros, né? Paulo fala que quando o irmão cair, a gente deve né, tentar restaurá-lo em amor, né, em exortar, e não pisar no irmão, né? E, e Paulo ainda nos alerta a de cuidado para que não venhamos a cair. Veja como é diferente, né? O lidar uhum. na prática a em relação a uma vida vivida na liberdade cristã e uma vida que é vivida no cativeiro legalista. Então... Muito boa a palavra, pastor Rafael. E é interessante que esse tema de liberdade cristã é recorrente no arcabouço do apóstolo Paulo, né? primeira 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem todas me convêm. Ali ele propõe uma hum. uma história, né, uma analogia sobre um irmão que é convidado para uma refeição na casa de outro irmão. Mas aquele irmão oferece uma comida que na cultura deles é um escândalo. E aí Paulo chega a dizer que se meu irmão se escandalizar pelo que eu como, nunca mais comerei. Né? Então, a liberdade cristã, ela ela é uma linha tênue né, Rafael Entre o que podemos fazer, e não é necessariamente pecado, e aquele que evitamos fazer, porque pode levar outros a pecarem. Então, precisa de muita graça de Deus, muita sabedoria. Por favor, meu irmão, pode continuar. É,
1: exatamente, é exatamente, pode ser que exista uma coisa que não seja pecado, mas por conta do amor ao, ao irmão, a gente deixa de fazer por conta da. Do que o Paulo fala daqueles que têm a mente mais fraca. Então, se de repente algo que você tem a ciência que não é pecado, mas que aquilo de certa forma escandaliza o outro irmão que pensa que aquilo é pecado, Paulo só deixa de fazer, não, é, não porque seja pecado, mas por amor àquele ser irmão, de maneira que ele não venha né, a se escandalizar, a desanimar. E quando a gente fala a questão do legalismo, às vezes a gente pensa que é algo que é distante da gente, mas. É, o homem, por natureza e definição, ele é legalista. Então, ele, ele sente essa necessidade de se sentir merecedor das coisas. E muitas vezes nós, por exemplo, dentro da nossa relação familiar, queremos impor as coisas aos nossos filhos de uma maneira legalista. Sempre dizendo assim, faça isso ou faça aquilo porque é eu quero assim ou porque isso é o certo. É? Mas é, a gente sempre tem que prezar pela instrução antes da disciplina. E sempre mostrar que quando aquele filho está fazendo algo errado, em primeiro lugar ele está pecando contra Deus. Porque muitas vezes nós olhamos apenas para nós mesmos. né? É, nós sentimos os primeiros ofendidos, os pais, né? quando o filho erra. Né? Então, mas você tem que mostrar ele, ó, em primeiro lugar você pecou contra Deus. Né? Você pecou contra Deus. E isso é grave, isso é sério. E a partir do momento em que você mostra que seu filho pecou em primeiro lugar contra Deus, e contra você, lhe desonrando, você aproveita né, esse momento para mostrar a para ele. No entanto, filho, apesar de você ter errado, de você ter pecado contra Deus, pecado contra os seus pais, existe esperança de perdão em Cristo. Você pode confessar os seus pecados. Não é? E ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, nas nossas relações familiares, nós devemos aprender né, a fazer isso. A não simplesmente impor os nossos desejos aos nossos filhos, mas mostrar qual é a vontade de Deus. E quando ele errar, oferecer instrução antes da disciplina. E mostrar ao filho que o pecado tem consequências, né? Você vai sofrer essa penalidade por conta da consequência do seu pecado. Mas em Cristo você pode né, obter o perdão dos pecados. Oferecer a graça de Deus. Porque, justa, geralmente, a gente só quer, muitas vezes, puxar a graça para nós mesmos. Mas, na hora de estender essa graça para as outras pessoas, a gente não, não quer fazer isso. Mas a gente tem que aprender não é a, a ser gracioso com as outras pessoas, assim como né, Deus foi gracioso conosco. Isso não significa que a gente vai ser licencioso, vai né, deixar fazer o que quer. Não. Mas devemos não é, oferecer né, graça, agir com graça, assim como Deus agiu conosco. É, liberando perdão, mostrando... É, a instrução bíblica apontando para a cruz, mostrando a cruz aí aos filhos. É ali, Jesus lá na cruz do Calvário, ele, ele pagou pelos nossos pecados. Né? O preço foi alto. Esse pecado que você cometeu, os que eu cometi, foram pagos. Foi um preço altíssimo. E mostrar não é Cristo para os filhos. Esse é o meio também de evangelizar os filhos, se ainda não forem crentes. Né? E se já forem, é o meio de você estar tá discipulando. Não é seu filho, para que ele possa é, colocar Cristo como centro, para que o seu lar tenha Cristo como centro.
0: Bom, pastor Rafael, esse tema de criação de filhos é um desafio, né, irmãos? Porque não é fácil. Não é fácil, a gente vive num contexto muito difícil, né? E precisamos da graça de Deus mesmo. Mas, ainda nesse tema, pastor Rafael, é interessante que a verdadeira religião, né, do nosso coração, ela se revela primeiro no lar, né? É interessante que é no lar. É, no conforto da nossa casa com nossos filhos que caem as máscaras, né? E nós vamos revelar, de fato, se vivemos um liberdade cristã ou vivemos um legalismo, né? Um cativeiro legalista, né? Isso acontece muito na vida de líderes, né? De cristãos, de toda forma, né? O cara, a pessoa é uma coisa na igreja e é outra coisa dentro de casa. Então isso é muito sério, né? Ele não consegue integralizar a fé em todas as esferas das suas vidas, da sua vida. Então é muito complicado isso aí. Muito bom, meu irmão. Pastor Rafael, não dê as considerações finais, meu irmão, desse programa é, para os nossos caros ouvintes?
1: Mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade de participar aqui desse programa. Tem sido uma bênção. Eu espero que os ouvintes também estejam gostando da, daquilo que a gente vem tratando sobre a Carta aos Gálatas, que traz uma mensagem bastante atual é, para as nossas vidas, que possamos... É, Entender o qual é a liberdade cristã Que Cristo nos chamou é Uma liberdade da escravidão do pecado Para sermos escravos de Cristo Devemos ser crucificados com Cristo Como Paulo fala lá no capítulo 2 E ressuscitarmos com Ele Para que agora nessa união mística com Cristo né, Não mais vivamos nós Mas que Cristo viva em nós né, E agora não sejam os nossos desejos As nossas vontades mas que seja a vontade de Deus que seja feita na nossa vida. E isso é uma batalha, né uma batalha que a gente vai travar ao longo da nossa vida. né No próximo programa, a gente vai tratar um pouco sobre isso, dessa questão da luta entre carne e espírito. E é, uma, é a batalha que a gente vai vai travar. Porque temos a natureza pecaminosa ainda, né? mas né, o Espírito Santo está operando na nossa vida. Deus, por meio do seu Espírito, opera na nossa vida para que possamos abandonar o pecado parecer mais com Jesus Cristo. E aí eu desejo a todos uma semana abençoada e próspera, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, pastor Rafael. Obrigado a vocês, caros ouvintes. Espero falar com vocês em outro programa sobre família e casamento, em nome de Jesus.